0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die deutsche Wirtschaft steht auf der Stelle. Ja, die Stimmung in den Chefetagen, die ist eher düster, nur die Aussichten sind ein wenig besser. Wie geht's den deutschen Unternehmen und wohin geht es für die deutsche Wirtschaft? Das bespreche ich jetzt mit dem Chefanlagestratege des Family Office Finvia. Reinhard Panse, heute aus Frankfurt zugeschaltet. Ich grüße Sie. Ja, guten Morgen. Herr Panse, wir haben das, das IFO-Geschäftsklima bekommen, die aktuellsten Zahlen und die Lage sieht vielerorts nicht so gut aus, nur die Aussichten vielleicht, wie gesagt, ein bisschen besser. Wo stehen denn die deutschen Unternehmen zurzeit? Sehr unterschiedlich. Es gibt Firmen, die
1: schon den Tiefpunkt hinter sich haben. Denkt man da an Fresenius. Oder die Immobilienaktien, die ja unter den hohen Schulden gelitten haben, als die Zinsen stiegen, die aber eben auch entsprechend schon Kostensenkungsmaßnahmen eingeleitet haben. Und auf der hat jetzt schon wieder deutlich nach oben streben. Andere Firmen, die sehr stark vom China-Geschäft abhängig sind, wie die Automobilwerte oder auch eine BSF, da sieht es natürlich auch nicht ganz so rosig aus nach vorne zum einen, weil man nicht weiß, ob die chinesische Regierung tatsächlich nun wieder dereguliert oder diese Firmen weiter belastet. Aber auch chinesische Firmen haben eben gute Konkurrenzprodukte, etwa im Bereich Elektroautos entwickelt. Und das drückt die Bewertung der Autofirmen stark nach unten. Allerdings, wenn man sich das so genauer anschaut bei VW, etwa mit einem KGV von 4, wenn das China-Geschäft komplett dauerhaft eingestellt werden müsste dann wäre das immer noch ein KGV. Also da ist schon vieles in den Preisen drin. Andere Branchen wie Hotellerie oder Gastbetriebe haben natürlich das Arbeitskräfteproblem, inzwischen auch demografiebedingt. Und die kommen zum Teil damit, glaube ich, auch künftig nicht so gut zurecht. Aber wenn man mal einen Strich drunter zieht, energieintensive Unternehmen werden teilweise abwandern müssen. Da entsteht für die deutsche Wirtschaft ein dauerhafter Verlust, nur für die Firmen ist das möglicherweise sogar ein Gewinn, weil sie künftig ihre Produkte eben woanders herstellen und das zu günstigeren Kosten. Also für den Aktionär muss das kein Nachteil sein. Zusammenfassend, man sollte die Flexibilität der Firmen nie unterschätzen, das hat auch Corona gezeigt. Jetzt kommt mit künstlicher Intelligenz ein weiteres Instrument, das vielleicht gegen den Arbeitskräftemangel hilft und von daher mittel- und längerfristig bin ich da gar nicht ängstlich.
0: Wenn wir nochmal auf Wirtschaftszahlen gucken, auch die OECD hat aktuelle Prognosen veröffentlicht und demnach sind Deutschland und Argentinien Schlusslicht. Für Deutschland wird für dieses Jahr ein Rückgang der Wirtschaftsleistung von 0,2 Prozent erwartet, für nächstes Jahr immerhin dann ein Mini-Wachstum von 0,9 Prozent. Warum steht Deutschland nicht besser? Da Corona, Ukraine-Krieg haben ja auch andere europäische Länder und die haben ein Wachstum.
1: Ja, also wir haben sicherlich einen ganz konkreten Nachteil gegenüber auch anderen europäischen Ländern, das ist der hohe China-Anteil. Der beläuft sich für die deutsche Wirtschaft, wenn man auch die, die Umsätze der Tochtergesellschaften deutscher Firmen in China dazu zählt. Plus die Exporte sind das hier bei uns zehn Prozent, andere Länder kommen auf die Hälfte oder deutlich weniger, sodass eben die nachhaltige Schwäche Chinas äh, die deutsche Wirtschaft logischerweise stärker belasten muss. Das ist auch schon mal ein klarer Punkt. Dann haben wir den zweithöchsten Strompreis in ganz Europa. Das ist sicherlich unter anderem einer fragwürdigen Energiepolitik geschuldet. Wenn man eben meint, hier in Deutschland die Atomkraftwerke alle abschalten zu können, naja, dann hat man eben verringerte Versorgungssicherheit mit Strom und hohe Strompreise. Das ist nur mal so. Das machen andere Länder einfach Besser. Und da zeigt sich auch das Grundsatzproblem. Deutschland wird einfach seit vielen Jahren strategiefrei regiert. Da werden Atomkraftwerke abgeschaltet wegen Fukushima, aber das Widerspruchsrecht der Bürger einzuschränken, wenn es darum geht, die Stromtrassen vom, vom Norden, wo der Wind pustet, in den Süden, wo die Fabriken stehen, zu bauen. Auf die Idee kommt man dann nicht. Und das machen, glaube ich, andere Länder häufig besser. Und die Regierung hier zeigt ja bei den LMG-Terminals, wenn die wollen, geht das auch. Und das sollte man eben in vielen anderen Bereichen anwenden. Dann haben wir aber auch ein politisches Problem. Ich meine, wenn es in Deutschland immer noch möglich ist, durch <lacht> verstärkten Mieterschutz einem Mangel an Wohnungen entgegenwirken zu wollen, also übersetzt, ich mache Wohnungen noch unrentabler und glaube, dass dann mehr Wohnungen gebaut werden, ja, das kann man offenbar deutschen Wählern vermitteln. <lacht> und es ist natürlich unglaublich, dass sowas möglich ist. <lacht> dann äh, die neueste Diskussion, die ich da so höre, Abschaffung von Schulnot und Hausaufgaben. Naja, das wird den Bedarf an hochqualifizierten Arbeitskräften in 20 Jahren eben dann noch knapper gestalten. Und ähm, naja, dann haben wir auch so wieder so ein strategisches Thema, mein Lieblingsthema, die kapitalgedeckte Altersvorsorge. Da schafft es die Regierung dann nicht, eine Kommission zu besetzen, die nicht überwiegend von Lobbyisten aus der Finanzindustrie belegt wird, die natürlich vehement dagegen sind, dass der Staat, wie das die Schweden machen, einen sehr kostengünstigen Aktienfonds anbietet. Das sind aber einfach Fragen, wo man schon vorher weiß, da kann ja nichts mehr rauskommen und es kommt eben dann auch nichts dabei raus. Und diese Strategiefreiheit, diese Unfähigkeit, die Schädlichkeit von Lobbyismus zu erkennen in der Politik, der Unwille, äh, wichtige Maßnahmen wirklich auch durchzusetzen, das sind, glaube ich, Themen, die uns von anderen Ländern unterscheiden. Andere haben eben, wie die Schweden, die Alterssorge richtig gebaut. Andere äh, in Nordeuropa-Länder machen es so, dass die, das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung gekoppelt wird. Das würde die Rentenversicherung sofort massiv entlasten. Und ist auch logisch, weil der 60-Jährige von heute ist viel fitter als der 60-Jährige vor 50 Jahren. Und deswegen kann er noch ein paar Jahre länger arbeiten. Darf man in Deutschland nicht sagen, aber äh, notwendig wird das sowieso. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und da man all diesen unangenehmen Dingen ähm, aus dem Wege geht, bist wie jemand, der eben einfach nicht zum Zahnarzt geht. Irgendwann tut es dann weh. Und ich glaube, wir sind in Deutschland gerade in der Phase, wo es weh tut. Der Zahnarztbesuch steht hier an. Und Herr Scholz, da müssen wir noch ein bisschen in die Puschen kommen.
0: Ja, und im schlimmsten Fall muss da tief an der Wurzel mal gebohrt werden. Was müsste die Politik denn machen? Mehr Anreize schaffen oder müsste man eine ganz andere Wirtschaftspolitik fahren?
1: Ich glaube, die, also ein wichtiger Punkt bei Wirtschaftspolitik wäre der, dass man einfach mal aufhört, die Wirtschaft mit ständig neuen Vorschriften zu belasten. Das ist gerade für den Mittelstand ein Problem. Dem Konzern ist das egal. Die haben dann halt in ihrer 60-Personen-Abteilung, stellen noch weitere zehn ein, wenn wieder ein neuer Regulierungswahn sind, dann eben bürokratisch bearbeitet werden muss. Für die kleinen Mittelständler ist das einfach Stress und äh, Kostenfaktor. Ähm, aber es gibt natürlich auch andere Themen. Bildung habe wir schon erwähnt. Da muss man im Gegenteil draufsatteln. Mehr Naturwissenschaft, mehr Mathematik wird natürlich nicht gefordert werden, weil die Eltern das nicht wollen. Deregulierung habe ich angesprochen, Bauvorschriften. Ich habe vor Jahren mal gelesen, dass wenn man in Deutschland eine chemische Fabrik bauen will, dass man auf 74.000 Gesetze und Verordnungen beachten muss. Ich habe das immer für Unsinn gehalten. Aber als ich dann dieser Tage nochmal las, dass eben man 1990 5.000 Vorschriften beachten musste bei der Erstellung eines Wohngebäudes und heute sind es wohl 20.000, naja, es ist kein Wunder, dass eben, wo ja dann sagt, wir planen noch, aber wir bauen nicht mehr, weil die Kosten einfach zu hoch sind. Die Politik greift überall kostensteigernd ein. Und wenn das sogar noch darüber diskutiert wird, ob man jetzt nicht die Vier-Tage-Woche einführen sollte, weniger Arbeit gegen die Krise, naja, kann man machen. <lacht> aber wer ein bisschen nachdenkt, kommt auf so eine Idee wirklich nicht. Und von daher, wir haben hier wirklich ein Problem, dass die Politik immer noch mit ausgesprochen dümmlichen Geschichten Wählerstimmen gewinnt, wenn Sie überlegen, Herr Scholz hat die Wahl. Letztlich gewonnen mit seiner Aussage im August 2021, wählt mich, dann sind die Renten sicher. Ich habe mir damals gedacht, ach so, hat er drei Millionen Inder angeworben, die dann Deutschland durchdigitalisieren oder warum wird unsere Rente sicher, wenn wir Herrn Scholz wählen? Das war natürlich alles aus der hohen Hand. Der Wähler will hören, ach ja, meine Rente ist sicher. Wenn ein Politiker ihm das mit treuen Augen erzählt, dann wählt er den. Und solange so etwas funktioniert, wird es mit der Politik auch nicht besser. Da wird eben nicht an der Wurzel gebohrt, sondern die Entzündung fristig dann weiter fort. Ich hoffe, dass wir aller LNG Terminals bald kapieren, dass wir einfach einen Zahn zulegen müssen. Denn wenn wir wollen, können wir auch.
0: Wenn wir mal auf die Märkte schauen, die halten sich ja trotz der Stimmung äh, relativ stabil, auch wenn wir in den letzten Handelstagen schon gesehen haben, dass sie äh, deutlich heruntergegangen sind. Die britische, die US-Notenbank haben jetzt schon eine Zinspause eingelegt. Die EZB hat nochmal die Leitzinsen erhöht. Was bedeutet dieser Erhöhungszyklus jetzt dann für Anleger und die Märkte? Sehen wir da bald eine Umkehr?
1: Also es spricht vieles dafür, dass wir sehr dicht am Zinsgipfel sind. Die leichten Kursrückgänge bei Aktien sind eines davon. Und die werden vor allen Dingen in Amerika möglicherweise auch weitergehen. Denn in Amerika haben wir eine Spezialsituation die sich von allen anderen Märkten unterscheiden. Das ist der einzige große Aktienmarkt, also von groß, da reden wir über die großen europäischen Märkte, über Japan ähm, und überall dort sind die Zinsen wesentlich niedriger als die künftigen Erträge der Aktienmärkte für die nächsten zehn Jahre. Und das kann man relativ gut ableiten aus den Wert Bewertungskennziffern, aber auch aus anderen Daten. Die Ertragserwartungen bei Aktien sind absolut durchschnittlich, das heißt 8-9% pro Jahr, in einigen Ländern in Europa auch zweistellig und die Zinsen liegen weit drunter. Von daher, wenn der Aktienmarkt noch mal fallen sollte, dann werden die Ertragserwartungen äh, aufgrund einer noch tieferen Bewertung wohl eher deutlich nach oben gehen. Und die Anleger werden wie in Corona auch zwar vielleicht kurzzeitig ausgestiegen sein, aber dann merken, naja, so viel Geld kriege ich auf dem äh, Konto jetzt auch nicht, so viel Zinsen, lass uns doch mal wieder reingehen. Und ähm, das, das sind also erstmal die Wirkungsweisen des Aktienmarktes. Von der US-Zentralbank ist bekannt, dass die zwischen Ihren Sitzungen darauf achten, was der Aktienmarkt macht. Wenn der S&P mehr als 10% fällt, dann senken Sie meistens Ihre Rhetorik in Richtung lockere Geldpolitik. Und häufig haben Sie auch die Geldpolitik gelockert. Wir haben schon die ersten 7% hinter uns an Kursrückgängen. Das mag auch bald noch ein bisschen weitergehen. Dann aber das Thema, die Arbeitslosenrate in Amerika äh, hat jetzt ein sehr zufälliges, lässiges Rezessionssignal gegeben. Wann immer Sie in den letzten 70 Jahren um 0,4% Punkte gestiegen war, folgte eine Rezession mit tödlicher Zuverlässigkeit und wir hatten den Tiefstand 3,4 im April, jetzt sind wir bei 3,8, schlägt an. Dann zeigt diese Arbeitslosenrate auch an mit auf zehn Jahren hoher Zuverlässigkeit, dass die zehn Jahreserträge von US-Aktien eher mau sind bei tiefer Arbeitslosenrate, weil einfach erfahrungsgemäß dann irgendwann in den nächsten zehn Jahren eine Krise kommt und die Arbeitslosenrate dann kräftig steigt. Die Zinsstruktur in Amerika ist stark invers und ähm, auch das ist ein sehr zuverlässiger Rezessionsindikator. Das wird man auch bald sehen. Diese Zahlen äh, sind bekannt, aber die brauchen halt etliche Monate, um zu wirken. Äh, das könnte sein, dass es eben dann erst 2024 kommt. Aber äh, schon jetzt lassen sich eben vermehrt Schwächezeichen erkennen. Auch die Lohnwachstumsraten gehen runter. In Deutschland die Inflation wird wahrscheinlich deutlich fallen, wie wir jetzt sehen werden. In Amerika haben wir jetzt schon überall Zinsen die weit über der Inflation liegen. Zehnjährige US Staatsanleihen bei 4,6 fast. Die 30-Jährigen bei 4,7. Die Hypothekenzinsen sind jetzt bei 7,75 für die 30-Jährige Hypothek. Das ist alles schon sehr, sehr teuer und drückt die Investitionsbereitschaft und die Konjunktur. In Europa sind wir noch nicht ganz so weit, aber auch hier sind die Geldmarktzinsen demnächst dann schon immerhin auf dem Niveau der Inflation, die ja auch einen deutlichen Trend nach unten hat. Also so gesehen, äh, der Zinshöhepunkt dürfte fast erreicht sein und sobald die Zinsen wieder die andere Richtung einschlagen, sollten die günstig bewerteten Aktienmärkte definitiv auch wieder nach oben drehen. Und äh, wie das eben wird, wie Bonobia oder die Senius auch schon gezeigt haben, äh, wenn es irgendwie besser wird und Firmen sind richtig billig, dann geht es mit den Aktienkursen auch wieder hoch. Ob Amerika so schnell sich davon verabschieden kann, wissen wir nicht, weil die Bewertung Amerikas ist eben so hoch, dass die Ertragserwartungen nur bei 1 bis 2 Prozent liegen, auf der Basis von vielen Modellen, während der Zins eben bei 4,5 ist. In Amerika kann sich der Anleger wirklich zurückziehen und sagen: Ich lasse jetzt mal einen Teil der Aktien sausen und kaufe mir eine 10 regent Dann warte ich ab, bis der Aktienmarkt crasht und dann verkaufe ich den Trasher mit schönem Gewinn und gehe dann in die Aktien wieder zurück. Das geht in Europa, in Japan eben nicht. Und von daher glaube ich auch nicht, dass wir hier vor nachhaltigen Kursverlusten stehen. Es mag ein bisschen runtergehen. Dann werden aber Zentralbanken sich vermutlich relativ schnell bewegen. Und hoffentlich bewegt sich auch die Politik. Das wäre dann der sogar größere Hebel, wenn da mal Positives kommt.
0: Ja, Sie haben die Anleihen angesprochen. Angespro Durch die höheren Leitzinsen sind ja die Renditen da praktisch dann auch gestiegen. Sind denn Anleihen interessant für Anleger?
1: Also auf der Breite sehe ich noch nicht. In Japan gibt es 0,74 Prozent für zehn Jahre. Das macht natürlich keinen Sinn. In Deutschland kann man immerhin sich schon mal mit den Kurzläufern beschäftigen. Die Zehnjährigen bei 3, die Einjährigen bei 3,7, die Zweijährigen bei 3,2, 3,3. Das kann schon mal für einen Risikosenker im Depot gut sein. Die Zehnjährigen bei 2,8. Das ist nicht attraktiv. Das liegt unter der Inflation wahrscheinlich auch nachhaltig. In Amerika sind die Zehnjährige ist schon durchaus interessant, Mit einer Rendite von 4,6, die auch schon jetzt deutlich über die jetzigen Inflationen liegt. Was aber vielleicht noch attraktiver ist in den USA, sind die zehnjährigen inflationsgeschützten Anleihen. Die bieten jetzt eine Rendite von fast 2,2 Prozent und dazu kommt noch bei der Rückzahlung die gesamte Konsumentenpreissteigerung, die es sich dann ergeben hat. Also ähm, ja, übersetzt ist die Inflation dann eben in den nächsten zehn Jahren bei zweieinhalb Prozent pro Jahr dann hat man damit 4,7 verdient, also 2,2 plus 2,5. Wenn die Inflation aber stärker steigen sollte, was wir aufgrund der hohen Verschuldung, der nach wie vor laufenden Deglobalisierung und der demografischen Entwicklung, die eben überall zu Arbeitskräfteknappheit führt, für wahrscheinlich halten, dann könnten die Träger noch deutlich darüber hinausgehen. Also hier äh, liegt wirklich eine Situation vor, wo man sich dann, schon jetzt 2,2 Zinsen einfängt, aber auch den vollen Inflationsschutz hat. Und das finden wir durchaus interessant.
0: Worauf schauen Sie noch so? Was finden Sie interessant? Also Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, Gold, Kryptowährungen, Immobilien gibt ja viele Assetklassen.
1: Ja, also Kryptowährungen erste Klasse ist, da habe ich so meine Zweifel, weil ich weiß nicht, was das Zeug wert sein soll. <lacht> Deswegen schauen wir nicht hin. Dann das Thema auch nicht. Aber ansonsten ist es so, auf der Aktienseite, wie gesagt, so ziemlich alles außer USA, wobei USA äh, hat äh, dennoch in unseren Vermögen eine gar nicht so niedrige Quote, weil äh, der Gesundheitssektor und der Basiskonsumgütersektor finden wir nach wie vor ausgesprochen attraktiv. A, weil ganz durchschnittlich bewertet. B, weil völlig konjunkturresistent. Und wenn wir eben Konjunkturrisiken sehen, wie beschrieben, dann sollten solche Aktien sich relativ positiv entwickeln können. Und da gibt es in Amerika sehr, sehr viele, sehr gut gemanagte und erstaunlicherweise eben durchaus durchschnittlich bewertete. Also das macht auch in den USA Sinn, denn diese ETFs weltweit, die in Konsumgüter, Basiskonsumgüter und Gesundheitswerte investieren, die sind ganz überwiegend mit US-Werten abgefüllt. Damit haben wir gar keine Probleme. Ansonsten eben, wie gesagt, der ganze Rest der Welt, auch Schwellenländer, Durchaus attraktiv. Nach vorne äh, die europäischen Märkte mit Ertragsverwaltung weit über den Anleihezinsen. Das macht alles Sinn. Dann Gold macht auch weiterhin Sinn. Denn wir glauben nach wie vor, dass die Inflationsrate nicht bei den 2% dauerhaft landen kann. Das wird nicht funktionieren. Wir haben das enorme Schuldenproblem. Amerikas Konjunktur läuft ja nur noch deswegen halbwegs gut, weil die Amerikaner schon wieder ein Riesendefizit fahren, das wahrscheinlich am Jahresende in der Größenordnung von fast 9 Prozent zusätzlich sein sollte. Und das ganz ohne Krise. Verständlich, Herr Biden will seine Wahl gewinnen, aber eine solche Verschuldungspolitik ist nicht nachhaltig. Und ähm, von daher nehmen die Inflationsgefahren einfach zu, weil je höher verschuldet die Staaten sind, umso weniger nachdrücklich kann die Zentralbank über starke Zinserhöhungen die Inflation bekämpfen. Und ähm, ja, dann haben wir auch die Immobilien. Da ist äh, natürlich der Punkt in Deutschland klar zu sehen, dass mit dem Einbrechen der Neubautätigkeit bestehende Wohnungen eben letztendlich wertvoller werden. Wir haben weiterhin eine starke Zuwanderung. Auch die Leute brauchen ein Dach über dem Kopf und von daher wachsende Nachfrage nach Mietwohnungen ohnehin. Die äh, Mietsteigerungen sind hoch bei Neuvermietungen. Das heißt, allmählich wird sich das auch in die Mietspiegel reinfressen und damit eben auch in die Vermietungsergebnisse von Immobilienportfolien. Und wenn dann noch der Zins ein bisschen sinkt, dann dürften deutsche Wohnmobilien mittlerer Qualität in mittleren Städten äh, wieder eine äh, deutliche Trendwende nach oben erleben vom Preis. Bei einer derart großen Knappheit und einer stark wachsenden Bevölkerung sind nachhaltige weitere Einbrüche gar nicht denkbar. Und der Hypothekenzins liegt ja kaum über der Mietrendite. Äh, von daher, wenn das Objekt energetisch halbwegs in Ordnung ist, sollten Immobilien nach vorne eher wieder Freude bereiten. Was übrigens auch die Prognosen, die, vor einigen Wochen rumgereicht wurden, gesagt haben, für Deutschland, andere Länder 7, 8% Prozent PA in den nächsten zehn Jahren, das sei locker drin. In manchen Ländern mehr ist auch völlig aus den Zahlen her leicht abzuleiten.
0: Jetzt sind wir durch die asset durch. Wie mixt man dann sein Depot? Wie könnte man sich da langfristig, und Sie schauen ja vor allen Dingen auch langfristig, aufstellen?
1: Ja, da ändert sich in der Grundstruktur bei uns nicht viel. Wir haben jetzt noch einen noch stärkeren Fokus auf Gesundheit, Basiskonsum, Europa, Schwellenländer, Japan, auch asiatische Länder im Aktienmarkt und eben das Standard, den Standard-US-Aktienmarkt etwas kleiner oder deutlich kleiner gewichtet, als es der Index vorgibt. Dann haben wir natürlich bei den Kunden, die sich das leisten können vom Volumen her, nicht nur Aktien auf der unternehmerischen Seite, sondern auch Beteiligungsfonds. Halbe, halbe. 60 Prozent sollte das zusammen ausmachen, also 30 Aktien, 30 private Equity, 20 bis 25 Prozent in Deutschland. Das bleibt bei dieser Empfehlung 10 Prozent Gold. Und der Rest kann eben in deutsche Kurzläufer oder auch in inflationsgesicherte Anleihen in der Eurozone oder in Amerika investiert werden. Damit hat man dann auch ein paar Prozent Risikosenker, die dann allerdings, wenn es nochmal nach Süden gehen sollte, bei den Kursen auch relativ schnell zum Kaufen eingesetzt werden sollte. Auch das Gold kann man dann verwenden, wenn die Aktienkurse tatsächlich nochmal 10, 15 Prozent fallen, dann kann man auch einen Teil der Goldquote verwenden, um dann eben den Aktienanteil wieder aufzustocken. Denn preiswert sind die Aktien schon jetzt und wenn sie noch ein bisschen fallen, dann werden sie einfach noch attraktiver, sodass man dann eben nicht in die gewohnte Panik fallen sollte, bloß weil die Kurse fallen, sondern auf die Ertragserwartung schauen, auf die Bewertung, die wird dann noch billiger, Ertragserwartung höher, also muss man dann kaufen.
0: Sagt Reinhard Panse, der Chefanlage Strategie vom Family Office. Finware heute aus Frankfurt zugeschaltet. Ich danke Ihnen für diese Einblicke.
1: Ja, danke schön.
0: Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.